0: H.I.F.A. y dos frecuencias compartidas 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas 24 horas con la mejor programación
1: Presentamos Amalgama Deportiva todo el acontecer deportivo del mundo en el más deportivo de los puntos informativos del país.
0: Daniel Ivanovich, Alfonso Muñoz Cordero y César Daniel Medina Núñez inician de inmediato la producción estelar de Amalgama Deportiva.
2: la bola ba, tiri, ba, tiri, ba. sigue, sigue, sigue la bola ba, tiri, ba, tiri, ba. Mira, que mira, que mira la bola, ba, tiri, ba, tiri, ba. se va, se va, se va la bola, ba, tiri, ba, tiri, ba. que se pare la bola, dile el pelotero que se pare la bola, ba, tiri, ba, tiri, ba. que se vuelva a parar, que se pare otra vez, que se pare tres veces Báilalo, báilalo, báilalo.
3: Buenas tardes, buenas tardes deportistas de la capital, deportistas de la República Dominicana, deportistas del mundo Ya estamos en otra amalgama deportiva ...un elenco integrado por Junior Medina... ...Daniel Ivanovich, Alfonso Muñoz Cordero... ...nuestro monitor en el Bronx de Nueva York... ...y Polito Brito... ...en cabina máster en el día de hoy... Merlin Matos Medina... ...y quien habla con ustedes... ...César Daniel Medina Núñez... Listo ya para llevar otra edición... ...de este programa icónico... ...tradicional de República Dominicana... ...pero una tradición... ...que se renueva con el tiempo autándose de manera automática a igual, no mayor, por lo menos a igual velocidad con que se actualizan las eh, la tecnología tanto en los equipos de comunicación, como en los satélites, como en la electricidad de los vehículos, en fin, la tecnología y lo, la llamada inteligencia artificial sigue avanzando de manera extraordinaria ya que en muchos países del mundo no intervienen a los pacientes, los médicos humanos, sino robots, lo que indica que entre esa robótica y el rayo láser están revolucionando lo que es la medicina a nivel universal. Así que nosotros todavía, actuando en en vivo, eh, como se decía antiguamente, la noticia en vivo, desde el lugar del hecho... Eran otros tiempos cuando se hablaba de unidades móviles Ahora con el internet todo el mundo está comunicado Así que vámonos con la síntesis de contenido
1: A continuación presentamos Una síntesis de los principales acontecimientos deportivos del día
3: Los últimos movimientos en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, las últimas informaciones en torno al draft de eh, novatos. También estaremos ofreciendo los eh, resultados parciales y finales de los eventos deportivos más importantes del mundo. En el día de hoy, como siempre, interactuando con los colegas Daniel Ivanovich, Junior Medina, Alfonso Muñoz Cordero. Hoy tenemos, día viernes, la intervención... ...del colega Luis Mena García... ...que también cada viernes... ...envía sus interesantes cápsulas históricas... ...sobre el hipismo dominicano... ...y el hipismo universal... ...Luis Mena García... ...el único cronista hípico... ...que ha editado varios libros... ...varios libros... ...y se mantiene siempre en constante producción... ...así que siempre aprovechamos para felicitar... ...esa entrega que ha tenido el colega Luis Mena con la producción de sus textos sobre la historia hípica de la República Dominicana y también habla de la hípica del exterior así que tendremos en el segmento a Mena García dentro del segmento Hipi Deportes en el día de hoy en el que también ofreceremos los ejemplares que se proyectan con mayor oportunidad para ganar en las principales carreras de del día de mañana sábado en el Hipódromo Quinto Centenario todas estas cosas serán desarrolladas inmediatamente después de la despedida de esta sección de de los, lo, la síntesis deportiva y luego estaremos conversando con ustedes en el desarrollo ya de la minuta programática de amalgama deportiva. Adelante, Mister Esmerlín.
1: Esta fue La síntesis de los temas deportivos más importantes del día Que pasamos a desarrollar inmediatamente en Amalgama Deportiva
3: Bien amigos, eh, tenemos que en el día de mañana habrá carrera Pero ya haremos las referencias a los principales eh, ejemplares que se vislumbran al día de hoy Y que han recibido ya preferencia dentro de las llamadas que recibimos para la confección del consenso hípico global también tenemos informaciones de la Liga Dominicana, como ya hemos hablado, los movimientos que se han estado haciendo en el curso de la temporada llamada Temporada Muerta. Es decir, que esa llamada Temporada Muerta pues ha traído muchas informaciones, porque siempre se producen intercambios de jugadores y esas cosas. Por ejemplo, eh, en cuanto a la... A los agentes libres eh, los equipos se reservan el derecho de reservar eh, algunos eh, jugadores que no entran en la en la categoría de agentes libres. Entonces, hay otro que sí se le permite, se dejan libres para que cualquier equipo que le interese, pues pueda optar con la firma de ese jugador o esos jugadores. Y también se produce el mecanismo de los cambios. Por ejemplo, el equipo de los Tigres del Licey ha recibido vía cambio a jugadores como Julian Castro eh, que es utility a Uri Ruiz que es un outfield y a Kevin Moya que es primera base y bateador designado esos eh, esos eh, jugadores han venido vía cambio a los Tigres del Licey después de la temporada que finalizó en febrero, con la serie del Caribe, pero nosotros englobamos la temporada de béisbol dominicano, hasta que termine la serie del Caribe, porque participamos en ese evento eh, internacional. Por otra parte, en en los equipos, en el otro equipo de la capital, que son los los Leones del Escogido, han retenido, eh, si no lo pusieron a la venta, o no lo pusieron en, en el mercado de agentes libres, han retenido tanto a Eliera Hernández, que es un aufil, como a Kerlin Mar- Marte, que también es Aufield. El recogido también mantuvo la reserva, eh, mantuvo como dentro de su equipo, de su line-up, al señor outfielder Franchi Cordero, a Eric González, que es infield shortstop, y también a José Marmolejos, Jimmy Cordero, que es el lanzador de derecho. Pedro Severino eh, y Alex Colomé, que es lanzador derecho. Eh, Severino es receptor. Entonces, vía cambio, el escogido ha recibido a Yamaiko Navarro, que es primera base, a Ramón Laureano, que es outfield, y también ha recibido, eh, mediante cambios, a Soylo Almonte, que es bateador designado de poder, y a William Lugo que es tercera base. Más adelante, en el desarrollo de la minuta programática de amalgama, estaremos pues eh, ofreciendo los eh, las retenciones de agentes libres eh, dentro de los rostros de los respectivos equipos que nos faltan y lo que han llegado vía cambio. Mientras vamos a nuestra pausa publicitaria. Adelante, Smelly Mato Medina.
0: siempre con esprines en el colchón y esprines en la base Top Postopédico de la Reina
1: el verdadero Top. Durante años la Casa Daneris se ha mantenido a la vanguardia de las grandes ofertas comerciales la frecuente renovación de sus líneas de mercado y los excelentes precios que mantienen sus constantes ofertas por el periódico Listín Diario han hecho de Casa Daneris el punto de preferencia de los que buscan calidad, atención, variedad y economía. Casa Vaneris, en la Avenida Tiradentes 121, después de obras públicas, esquina Pedro Livio Cedeño. Teléfono 541-0090. ¡Ey! ¿Pero
4: cubre de todo este seguro? Sí, sí
1: Bien amigos
3: deportistas, continuamos con las informaciones. Eh, estábamos hablando de los agentes libres. Eh, el, la Férez y Bayas recibieron a cambio durante la temporada muerta, es decir, post tanto a, a Berlín Rodríguez, primera base, y al infielder Eddie Leonardo. Eddie Leonardo. Mientras que de la, la Federación retuvieron en sus uh, line en su roster, a uh, William Jerez, que es un lanzador zurdo, a Richard Domínguez, que es un lanzador derecho, a Samuel Adames, también lanzador derecho, eh, Juan Zapata, bueno, la salida, todo lo que reservaron, la mayoría fueron eh, lanzadores, porque también reservaron a Brian Castillo, que es lanzador derecho, eh, Mylon Félix, lanzador, y Franklin Quilomé, lanzador derecho. Esos fueron los lo que retuvo el, el equipo de las Águilas en su roster y no lo envió a la, al mercado de agentes libres y ha recibido a cambio tanto a Eddie Leonard, como ya dijimos, y a Aderlin Rodríguez. Los equipos regularmente durante la temporada muerta, entre la temporada muerta y la que y la que llega, pero en los primeros meses después de la temporada terminada 2023-2024, pues hacen estos movimientos. En cuanto a los gigantes del Cibao, ellos eh, vía cambio recibieron a Jorge Bonifacio, un jugador icónico de los Tigres del Licey, que pasa, a formar parte ahora de los gigantes del Cibao. Y dentro de los jugadores que tenían el roster, han mantenido o mantienen a Hansel Alberto, que es sin a Wilmer Difo, que es Utility, ...a Leury García... ...también utilice, ...es decir que juega en diferentes posiciones... ...y a Richard Ureña... ...que es infielder... ...eso respecto a los gigantes... ...los movimientos en temporada muerta... ...hasta ahora efectuados por... ...las entregas orientales... ...que es de las que ha tenido... ...menos movimientos ya que... ...recibió vía cambio a... ...Emmanuel Valdés... ...a Abraham Almonte... ...que es segunda base... A Abraham Almonte es outfield eh, tiene a Moisés Castillo que es defensor de del campo corto, shortstop y Junior Pérez que es un outfield esos son los jugadores que vía cambio recibieron las estrellas orientales hemos ofrecido y refrescado esta información y recordando que las estrellas hace ya unos tres días renovaron el contrato de, de Miguel Sano. Miguel Sanó, uno de los jugadores eh, claves de las estrellas orientales, y ellas pues eh, renovaron el contrato de de Sanó, quien en esta oportunidad eh, automáticamente, a partir del 15 de febrero, eh, en virtud de de los acuerdos laborales, él podría haber pertenecido a otro equipo que lo adquiriera en la agencia libre pero las estrellas lo retuvieron como parte de sus jugadores claves el no, que sin lugar a dudas ha sido una una gran ha tenido una gran participación con las estrellas orientales se mantiene eh, con mucha vigencia y es un jugador repito un jugador de poder que de las últimas actuaciones que fue la temporada finalizada en febrero la 2023-2024, él actuó con las estrellas, eh, desde que acudió al equipo a ganar el campeonato nacional del 2018-19, no había vuelto a jugar con las estrellas, pero el año pasado, en la temporada pasada, que culminó en febrero de este año, él participó, él vino luego de una actividad de más de un año debido a una lesión en una rodilla, eh, actuó en esta oportunidad en 27 partidos de la serie regular y otro tope eh, para esa etapa de la temporada también tuvo su mayor cantidad de actuaciones en partidos de round robin, ya que participó en 8 y en una serie, final, de una serie final que es su séptima serie final en la que ha participado Miguel Sano sin lugar a dudas un jugador que ha tenido mucha participación en la República Americana. Bien amigos deportistas, antes de entrar en, en, en breve con la informática de deporte, vamos a nuestra segunda pausa publicitaria con el buen amigo Smerry
0: Matos Medina. Adelante, Smerry. Les presentamos dos celebridades. El primero ustedes lo conocen, el clásico piloto postopédico de la reina. El segundo, la novedad. El mismo Pillow Top Postopédico de la Reina Ahora colchón alto con base bajita Y sigue siendo el verdadero Pillow Top Siempre con sprines en el colchón y sprines en la base Pillow Top Postopédico de la Reina El verdadero Pillow Top
1: Durante años, la Casa Daneri se ha mantenido a la vanguardia de las grandes ofertas comerciales
3: vamos a continuar con el desarrollo de Amalgama Deportiva, Amalgama Deportiva que es una hermana mesa de Amalgama de Colores en la pelota, y que en la etapa de febrero a octubre hasta que comienza la pelota, el béisbol profesional se transforma luego de Amalgama Deportiva a la Amalgama de Colores en la pelota Amalgama de Colores en la pelota comenzó en 1951, y Amalgama Deportiva se incorporó como hermana hacía mesa, aunque diferida, ya que no fue en la década del 50, sino ya en la década del 70 y 80, cuando vino la versión de Amalgama Deportiva, porque le exigieron al productor general de Amalgama de la pelota, que porque se retiraba eh, todos esos meses, sin hablar de, de, de deporte, de, de béisbol. Y entonces Max Reynoso, que también era narrador eh, de béisbol, narró desde muchos años. Eh, juegos de Grandes Ligas Aquí en la República Dominicana Y era un cronista considerado Uno de los más completos Si no el más completo cronista deportivo Que ha producido el país Entonces eh, cuando se le comenzó al el público a requerir Que necesitaban Habían pocos programas deportivos En esa época cuando se hizo la transición Y cuando se hizo la amalgama Cuando se hizo la amalgama Había muy poco había Creo que fue el primer programa deportivo fijo que se estableció en la República Dominicana, aunque hubo algunos programas que hicieron eh, espacio en la década del 40 porque en la década del 40 inclusive había equipos interregionales como fue el caso de, del equipo de Santiago que lamentablemente eh, tuvo un accidente de tránsito en la tragedia de Río Verde que se recuerda cada día 11 de enero pero a Margarle en la pelota como programa formal interactivo Fue el primer programa interactivo, es decir, recibiendo llamadas telefónicas que tuvo la República Americana, y comenzó en abril de 1951. ¿Por qué comenzó en abril? Porque de 1951 a 1954, aquí se jugaba béisbol profesional en verano. Comenzaba en abril la pelota y terminaba en el mes de septiembre. Y entonces, esa liga de verano... Se mantuvo 51, 1951, 1952, 1953 y 1954. Durante esos cuatro años, el licey ganó en el 51, las Águilas ganaron en el 52, licey volvió a ganar en el 53 y las Estrellas ganaron en el 54. En estos cuatro años, ganaron tres equipos, menos los colorados, que no ganaron. Entonces, el escogido vino a ganar... ...cuando se inauguró el Estadio Quisqueya... ...que se inauguró como Estadio Trujillo... ...con luces, en 1955... ...y los fanáticos de Cogita decían... ...que el escogido... ...era un equipo urbano... ...que ganaba con la modernidad, con las luces... ...y no un equipo rural que ganaba cuando no había luces... ...eso decían los fanáticos, entonces... ...eso incomodaba a los fanáticos contrarios... ...principalmente del licey, porque antiguamente... ...digo antiguamente, hasta la década del 70 los eternos rivales que era la rivalidad mayor que había en el país de pelota de béisbol era Licey escogido pero en el 70 el escogido no ganó un solo campeonato de esa década comenzó a perder fanaticada y Licey y Águilas se apropiaron prácticamente de la fanaticada eh, de manera mayoritaria y son ahora los dos equipos que tienen el mayor número de seguidores las Águilas y el Licey amigos vamos a, a entrar ahora en Amalgama Deportiva con el segmento
1: Hippie Deportes Dentro de la minuta programática de Amalgama presentamos Hippie Deportes Noticias y comentarios del deporte hípico mundial
3: Mañana mañana martes mañana sábado perdón mañana sábado tenemos carreras un programa bien nutrido Cuando decimos Bien Nutrido, es un programa que tiene nueve caballos en la primera, ocho caballos en la segunda, que son diecisiete, cinco en la tercera, que hacen veintidós. En la cuarta, tiene seis caballos, hace veintiocho, siete en la quinta, hace treinta y cinco, y siete en la sexta, cuarenta y dos caballos, van a participar mañana. Regularmente, los programas, eh, regularmente vienen con menos ejemplares, regularmente es entre treinta y tres, treinta y cinco, treinta y seis, pero cuando hay ya 42 ejemplares participando, es un programa bien nutrido y por lo tanto bastante difícil. Bastante difícil. Hasta este momento, los ejemplares que han tenido el mayor apoyo de parte de los medios hípicos autorizados que se comunican con nosotros, también entrenadores y observadores especiales en el Hipódromo Quinto Centenario, eh, se perfilan como ejemplares favoritos en la carrera estelar, que es la, la. quinta carrera en distancia de 1700 metros eh, los ejemplares que cierran hasta este momento que se perfilan como favoritos son el número 2 Passion Feud y el ejemplar marcado con el número 1 el Rubio del Swing. hay algunas eh, algunos medios que están seleccionando a Baruch el número 4 en esa quinta carrera en la sexta hay dos favoritos hasta ahora han, ha recibido el mayor número de llamadas, el mayor ap- apoyo en las elecciones que recibimos para el consenso hípico global que eh, ofrece el listín diario martes y sábado desde 1971. Todavía en más no estaba ni en amores en el 71, eh, ni en piropos. Entonces el 71 hace ya 53 años que se está publicando de manera ininterrumpida el consenso hípico global en el periódico listín diario. Eh, para la sexta carrera, repito, se perfilan como favoritos Cañobanda con el número 2 y Maitea con el número 4. Otros ejemplares que han recibido mucho apoyo hasta ahora, ya que restan todavía varios medios y agencias por comunicarse. Eh, el ejemplar número 3 de la tercera carrera está detrás del que hasta ahora tiene el mayor número de votos, de puntos porque cuando un agente o un cronista o un entrenador de lo que nos llaman eh, señala mayoritariamente un ejemplar, pues ese se convierte en el ejemplar la línea imbatible, hasta ahora se perfila como imbatible en la tercera carrera el número dos catire porque ha recibido hasta ahora el mayor apoyo de parte de fanáticos de, de agentes, cronistas y medios típicos autorizados. Así que eso es lo que hay para, para hasta ahora entre los centrales que se perfilan con la mayor posibilidad o por lo menos que han tenido la mayor preferencia de parte de los medios autorizados, tanto entrenadores como cronistas y medios escritos, radiales y televisados que se comunican con nosotros para completar así el consenso ético global. ...que publica el listín diario... ...de manera ininterrumpida... ...desde 1971... así a vuelo de pájaros... ...53 años... ...y agradecemos a los amigos eh, fanáticos... ...que siempre han dado seguimiento... ...y apoyan este trabajo... ...del consenso hípico global... ...vamos ahora a presentar... ...dentro del segmento deportes ...la intervención que cada viernes... ...tiene el colega Luis Jimena García... ...que nos dijo que está preparando... ...un evento que ha sido tradicional y que por la ausencia de Luis Mena que estuvo recibiendo en Estados Unidos algunos años eh, pues eh, se interrumpió, que es el Caonabo de Oro, así que él está ya trabajando en la preparación de ese nuevo evento, ese evento que es tradicional para re, re, para un segundo debut de el Dicayagua de Oro el Dicayagua de Oro se si es hace que se llama el Dicayagua de Oro así que vamos a de, de, de inmediato a pasar con el colega Luis Mena García. Adelante, Luis Mena.
7: Buenas tardes. Hoy es un día interesantísimo de hablar de lo que pasó hace ya 80 años, cuando el pasado 23 de febrero se cumplieron 80 años del hipismo organizado en la República Dominicana. Cuando hablo de organizado, es de de la época de 1944, que se creó un reglamento hípico y que se eh, construyó y se inauguró el Hipódromo pelantillana Esa tarde, y de acuerdo al periódico La Nación, de esa fecha, 24 de febrero de 1944, se corrieron cinco carreras en la pista del Hipódromo pelantillana. ...y seis o siete jockeys participaron... Eh, ...Ramón Roldán... ...Luis Calderón... ...Luis Delgado... ...también estaba... Eh, ...Ronald Sánchez... J. Pizarro... ...Ángel Cordero Padre... ...MA Colón y S. Rivera... ...y las cinco carreras que se efectuaron... ...la primera la ganó... Eh, eh, Relámpago ...con uno 15, metros con Luis Calderón... ...la segunda la ganó Flora... ...número dos con la monta de Domingo Ramos y 1.10 en 1.000 metros. La tercera en 1.500 metros la ganó el ejemplar eh, llamado eh, Camú con la monta de Luis Calderón con 1.38 en 1.500 metros. La cuarta la ganó Najayo con Domingo Ramos en 1.100 metros con 1.15. Y la quinta la ganó Mao en 1.100 metros con 1.15 también cinco carreras esa tarde se corrieron en el hipódromo Perla Antillana el 23 de febrero de 1944, 80 años se cumplieron ahora el pasado 23 de febrero y en los libros nuestros hay muchas informaciones de las primeras carreras que se corrieron en los hipódromos dominicanos, busquen la colección de libros Eh, historia del hipismo dominicano que se vende aquí en Casa Daneris y también en diferentes lugares y en Amazon, en los Estados Unidos eso es lo que tengo por hoy aquí, en Amalgama de colores en la pelota Luis Men en la pista
3: muchas gracias eh, a Luis Mena García y con esta intervención pues eh, cerramos dentro de Amalgama Deportiva que continuará en breve el segmento
1: Hipi Deportes en un segmento especial de Amalgama, hemos presentado Iti Deportes, una compilación del bloque Iti Deportes. En breve, más deportivas en Amalgama.
3: Continuamos con el desarrollo de Amalgama Deportiva por la voz de las Fuerzas Armadas 106.9-102.7 MHz cobertura garantizada en toda la República Dominicana, donde la emisora se escucha en los cuatro puntos cardinales como un verdadero cañón, como el trabucaso de ella, el 27 de febrero de la Puerta de la Misericordia, que fue lo que dio inicio a la liberación de los invasores sautianos que estaban ocupando la República Dominicana desde 1822. 19- y en el 44, con los, eh, los procesos conspirativos en favor de la libertad de Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella y varios patriotas más que integraron la Sociedad Secreta Latinoamericana. Eran nueve eh, de tres en tres para que fueran cada terna buscando adeptos y que no pudieran identificarse uno con otros y así se formó la Sociedad Secreta Latinoamericana en 1838 y que el día 27 de febrero de 1844, pues se, se inició, se proclamó la independencia, aunque ese mismo día no nos se independizamos, sino que estuvimos peleando durante desde el 44 al 55, 56, aunque fue en el 56, que la última batalla, la de Sabana Larga, se efectuó en, en la República Dominicana, que... Que ...pasó a llamarse precisamente República Dominicana... ...cuando se produjo esa liberación, esa proclamación... ...y luego las batallas que se originaron... ...que fueron varias batallas, más de 10 batallas... ...comenzando con la Fuente del Rodeo... ...luego la de en el 19 de marzo del 44... ...y también la de Santiago el día 30 del mes de marzo de 1844... Y por ahí luego vinieron varias eh, batallas más, eh, como fueron la de Santomeda, la de las de la, de la Camela, en fin, eh, una serie de 15, 15 batallas en total para nosotros lograr nuestra liberación luego de que Jean-Pierre Boyer eh, ocupara la, 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 la parte este de la isla, eh, que era la parte española de Santo Domingo, en 1822. Así que con estas eh, informaciones eh, sobre lo que ha sido la hípica que acaba de ofrecer Salimena García, muy interesante, que fue en 1944 la inauguración del Estadio Quisqueya Hubo dos años de muchas interrogaciones, de muchas inauguraciones en el siglo XX. En ese año 1944, que fue el año del centenario se inauguraron muchas obras en la República Dominicana. Y otro año de muchas inauguraciones fue el año 1955. En ese año se inauguraron los hoteles El Embajador, el actual Hotel española que se llamaba Hotel Paz, se inauguró el Estadio Quisqueya, que se inauguró como Estadio Trujillo, se inauguró el Puente Leonida Radamés, hoy Puente Duarte, y una serie de instalaciones en diferentes puntos de la República. En todas las ciudades... Eh, o provincia con puerto se inauguraron oficinas de aduanas y también se inauguraron comandancias de puertos. En el año 1955, también se inauguraron muchas carreteras, incluyendo la primera autopista, eh, de las primeras autopistas, aquí hubo dos autopistas que fueron la, las primeras. La de República la de la capital, a Jaina, llegaba hasta Jaina, y luego la autopista que se hizo para llegar al Aeropuerto Internacional de las Américas y también llegaba primero a San Isidro porque hay una entrada que llega a San Isidro que es la la base aérea de la República Dominicana y al Aeropuerto Internacional que se llamaba Aeropuerto Trujillo Punta Caucedo el que todavía está vigente ya que se le han hecho varias ampliaciones así ha sido... eh, el desarrollo de, de la pelota y del deporte, de la hípica, y recordar que tanto en aras en nacionales, que se llamaba antes Aras Radamés, que está en eh, Villamella, camino a la victoria, hay unas hay algunas instalaciones de aras nacionales, ahí estaba la crianza de ejemplares que tenían hijos de Trujillo, pero que Trujillo era un aficionado, de los caballos, tanto de los caballos de carrera como de los caballos de paso fino como de los caballos de monta es decir que siempre fue un, un amante de los caballos inclusive de los merengues que se hacían alusivos al régimen había uno que se llamaba Sevilla Caballo porque una de sus campañas políticas que se hacía caballo cuando todavía eran caminos y, y veredas en los campos y provincias de la ciudad en la década del, del 30 y parte del 40, muchas de las campañas políticas se hacían caballo tanto de, de Trujillo como de otros políticos. Aunque a partir de, 1900, de 1930, eh, la política se concentró alrededor de, de ese personaje, que durante 30 años fue prácticamente ley, batuta y constitución en la República Dominicana. Deportista de todo el país. A veces hacemos estos introitos eh, eh, culturales e eh, históricos, principalmente, pero siempre empatada el Día de la Independencia, eh, la proclamación de independencia, que fue el 27 de febrero, en la puerta de la misericordia, el trabucaso de Ramón Matías Mella, estaba ya exiliado, Juan Pablo Duarte, que fue exiliado temprano, estaba escondido, eh, tuvo que ocultarse, inclusive anunciar su muerte, eh, Francisco de Rosario Sánchez, que luego murió en, en el cercado, en una de las confrontaciones con con la, la fuerza se inclusive eh, eh, sánchez se luchó tanto en la independencia como en la restauración y entonces eh, Ramón Matías Mella ese murió eh, natural no 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 murió en batalla y Juan Pablo Duarte murió exiliado en Venezuela porque los gobiernos que se sucedieron eh, le permitieron brevemente eh, hizo algunas apariciones pero volvían y lo y lo exiliaban. Juan Pablo Duarte, considerado el, el padre de la patria, hay un instituto duartiano donde hay un museo muy interesante. Invitamos a, a los amigos eh, interesados y a los jóvenes interesados en conocer sobre la vida de Duarte, visitar el, ese museo de la Casa de Duarte en el instituto duartiano, en la ciudad capital, en la zona colonial, que está cerca de, de Santa Bárbara y cerca de la iglesia de Santa Bárbara, que fue donde fue bautizado Juan Pablo Duarte en 1800 Bien, eh, Bien eh, amigos de deportista República Americana, vamos a continuar en breve, ya con la intervención de Martín Ivanovic, mientras eh, Merlin Matos Medina, siempre activo, eh, con la siguiente pausa. Adelante, Mister merlin
0: Siempre con sprines en el colchón Y sprines en la base Top Postopédico de la Reina El verdadero Top.
4: Ey, pero cubre de todo este seguro Sí, sí, full de todo Sí, ¿y si se explota un tubo? Está cubierto
5: ¿Y si cae un rayo?
4: Sí, también ¿Y si viene un huracán? También lo cubre
1: en la avenida Tiradentes, 121, después de Obras Públicas, esquina Pedro Lidio Cedeño. Teléfono 541-0090. Informaciones,
3: eh, las importantes, las más importantes informaciones, y los comentarios sobre esas informaciones. Eh, que nos llegan de diferentes puntos de la República Dominicana y el mundo y que tenemos que hay eh, nuevos eh, anuncios de no, noticias importantes tanto del del béisbol de grandes ligas como de los deportes internacionales de la NBA y también de los juegos de la, de la troja que estarán siendo vamos a conocer por Daniel Ibanovil de la, la sala audio de amalgama deportiva. Eh, entonces vamos con algunas informaciones eh, importantes del, del béisbol de, de liga mayor. ¡Abanico, abanico,
2: abanico! abanico abanico ¡Mira bien mi abaniquito! Abanquito de allá Se me rompió el abanico Abanquito de allá Que siga la bola ba, tiri, ba, tiri, ba. Rolita por la primera ba, tiri, ba, tiri, ba. Rolita por la segunda ba, tiri, ba, tiri, ba. Jugada de guitarro Dile pelotero que se pare la bola ba, tiri, ba, tiri, ba. Que se vuelva a parar
3: bien amigos deportistas continuamos con las informaciones eh, decíamos que íbamos a, a dar a conocer algunas informaciones del béisbol de grandes ligas eh, y tenemos eh, esos datos para compartirlo con ustedes aquí en Amalgama Deportiva eh, como ustedes saben en la, en la temporada de grandes ligas eh, inicia prácticamente con los, los entrenamientos el eh, llamado Spring Tiger eh, Training entonces estos entrenamientos pues eh, son los que comienzan a calentar, a calentar el, el ámbito del béisbol de grandes ligas. Y por esas circunstancias, pues, automáticamente eh, se comienzan a ofrecer noticias en relación con esa 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 actividad, porque ya la Liga de la Proja es parte de las grandes ligas, ahí comienzan los equipos a uh, Conocer o comunicarse más con sus prospectos, algunos que pueden ser subidos del, del día inaugural, otros que no no den no, no la talla en esta Liga de la Toronja o Sprint Trainer, entrenamiento de jugadera, pues van a ligas menores y entonces, luego, más de acuerdo con su desenvolvimiento, los equipos eh, ya de Liga Mayor, los equipos mayores, pues llaman, van llamando durante todo el curso del año a esos prospectos. Pero sin lugar a dudas que es importante esta, estos entrenamiento porque hay muchos jugadores que no están en roster pero que suben a, a, a las prácticas y hay muchos de esos que no están en roster entran a roster y algunos que están en roster que no están como en condi- todavía en condiciones, no se han puesto en forma bajan mientras tanto y entonces esos muchachos tienen la oportunidad de, si dan la tarea del principio quedarse ya arriba en, la, ...en el equipo mayor... ...esa es la... la, la tónica... Eh, ...que se sigue con estos... ...juegos de entrenamiento... ...aparte de que los jugadores... ...también cobran... Eh, ...se ponen en forma porque es... es ...más de un mes de, de entrenamientos... ...para que los... ...jugadores que estaban... ...de vacaciones el mes de octubre... ...pues vuelvan a tomar la forma... ...algunos se mantienen... Eh, eh, ...practicando durante... Eh, ...esas vacaciones... No de manera intensa, pero sí haciendo algún tipo de, 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 de ejercicio de bateo, ejercicio de, de correr, ejercicio de, de tomar bolas, en fin. Pero otros, pues, eh, toman unas vacaciones eh, más a pecho, eh, realmente descansan, se divierten, y entonces cuando comienzan estos entrenamientos llamados eh, entrenamientos de primavera, el, el sprint training, pues ahí comienzan a ponerse nuevamente en forma. Así que en esa liga de la toronja, pues, se hacen partidos tanto de escuadras de completas como de, de, de del mismo equipo. Eh, se hacen selecciones para enfrentar una escuadra con otra eh, del mismo equipo y otras se hacen de equipos diferentes. Y esos juegos, inclusive, son los que comienzan a tomarse en cuenta porque tienen como más carácter lo que se hacen eh, de equipos ya de diferentes, de diferentes eh, organizaciones hacen ya esas confrontaciones para que los fanáticos del seguimiento vayan observando, dan seguimiento a ver cuáles jugadores están haciendo un mejor trabajo y los dirigentes también se dan cuenta cuáles son los que podrían eh, pasar a ocupar eh, la primera posición de los primeros partidos, el juego inaugural, quién sería el lanzador, cuál sería el inicial, en fin. Todas estas cosas son las que dan forma a lo que será... Ya el campeonato formal que comienza En el primer día lo primer, Finales del día de marzo O el primer día del mes de abril A veces ha comenzado días antes Porque eh, a veces Los juegos inaugurales lo han hecho En países fuera de Estados Unidos Y por eso Lo hacen uno o dos días Antes de la inauguración oficial O formal Que es la que se hace ya en Estados Unidos Aunque ese juego sí es válido Y es oficial, eso que se han hecho en el exterior. Así que ya tendremos eh, la oportunidad de darle seguimiento a esos partidos de la Liga de la Toronja, porque tiene seguimiento, tiene seguimiento. Hasta este momento pues hay partidos eh, señalados para la tarde, más tarde, así a partir de las dos y algunos para para la noche, es decir que todavía de esos partidos en el día de hoy no han dado inicio de los partidos de la de la toronja de la Liga de la Toronja. Eh, podemos ir a eh, informar que ya en en los días anteriores han comenzado a a jugar y ya inclusive se dan hasta algunas eh, posiciones de cómo están las cosas en la Liga de la Toronja porque de eso se trata el equipo de de Baltimore hasta ahora está dominando las acciones, está en primer lugar con seis ganados ha perdido solamente uno luego está el equipo de Filadelfia que tiene eh, Baltimore ganado seis y ha perdido uno mientras que el equipo de Filadelfia tiene tres ganados y uno perdido el de Boston 4 y 2, lo mismo tiene los Mets, 4 y 2, empatados con Washington y los Nacionales de Washington. Es decir, que en el primer lugar está el equipo de Baltimore en esta juego de entrenamiento con 6 triunfos y una derrota, en segundo, Filadelfia con 3 y 1, y luego están Boston y los Mets empatados con los Nacionales de Washington con 4 ganados y 2 perdidos. Esos son los eh, equipos ahora están en el, en el tope ¿en qué lugar están los Yankees? bueno, inmediatamente después de los Yankees después de Washington, que tiene Washington 4-2 los Yankees tienen tres ganados y 2 perdidos, perdidos, es decir, que han jugado un partido menos y podrían empatar si ganan en el día de hoy así van las cosas en la llamada Liga de la Toronja en los entrenamientos o juegos primaverales eh, de los equipos del béisbol de Liga Mayor que iniciarán a fin de este mes y comienzo del mes de abril. Vamos a nuestra última pausa y veremos en breve ya para el cierre de Amalgama de Deportiva.
4: Pero cubre de todo este seguro. Sí, sí, full de todo. Sí, y si se explota un tubo, está cubierto.
5: Y si cae un rayo,
4: sí, también. Y si viene un huracán, también lo cubre.
5: Y si hay un terremoto,
4: está cubierto. Y si hay un fuego, está incluido.
6: Y si se mete un lado,
4: también. Y si Pelusa ataca el delivery.
6: También está cubierto. Con Hogar Seguro, proteges tu casa pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de La Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos.
0: Siempre con esprines en el colchón y esprines en la base. top Postopédico de la Reina, el verdadero top.
3: Bien, amigo deportista de República Dominicana, ya en la parte final de la amalgama deportiva. Eh, vamos a, a decirle que se han producido algunas quejas en torno al, al sorteo, al sorteo de, de novatos, el llamado draft. Eh, y entonces, pues, eh, en opinión de algunos dirigentes, el caso de Luis Piti Urrueta. Eh, Piti Urrueta, pues, ha dicho que el asunto de la Agencia Libre, en la Liga Dominicana, se ha ido complicando. Porque él ha dicho que, hasta ahora, los salarios se han ido elevando. Y ya cada día resulta un poquito más complicado la selección en el draft de los de los jugadores, de los agentes libres Entonces, esta opinión de Eureta... Vamos a aprovechar para enviar saludos en, en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, que nos escucha a, a un gran colaborador de Amalgama, Celibénis, Celibénis Rolleral. Eh, y las personas que le acompañan, saludos para todos, están... Está laborando, pero labora con un personal bastante amplio bajo su fiscalización. Y a todos ellos nuestros saludos aquí en la Maldá, Deportiva. Desde la República Dominicana, muchos inclusive de esos compañeros de trabajo son dominicanos e hispanoamericanos. Y otros son estadounidenses. Así que tanto en español, saludo para todos y, y sí. para los que hablan el inglés. Sí. Eh, gracias a Felipe y a por su sintonía. Hablamos de Audo Vicente, el dirigente de la FIA del Liceo, que se ha referido al asunto de que se necesitan correcciones. Entonces, se habla de que esas de, 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 de correcciones, por ejemplo, en la dirección, en el manejo, de cómo establecer eh, controles en, la, en el asunto de los de los salarios. Se ha dado mucho tanto eh, de los jugadores en los trompetos como en las nóminas de los equipos. Había hace mucho un, un tope, un tope como en grandes ligas, había un tope salarial, pero eso se comenzó a violentar con los famosos eh, incentivos por debajo de la mesa, que llamaban el, el tirabuzón. Entonces, pues, eh, ya se están quejando algunos equipos porque cada vez se le hace más difícil el manejo de las nóminas. Y no sé cómo se va a hacer porque es una situación bastante delicada. De todos modos, ya se está en eso. Hay un grupo de, de ejecutivos de equipos que se ha manifestado en favor de la, de la agencia libre y otros lo que han pedido es que se, que se definan o que se hagan algunos arreglos algunos correctivos para que se tenga una mejor fluidez, una mejor fluidez y sea menos complicado el asunto de que ya muchos jugadores antes de, 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 del sorteo ya están apalabreados ya han llegado a algún tipo de acuerdo y entonces según pues eh, califica de crítica la situación esa pues información Vamos a cerrar con el día de hoy la Amalgama Deportiva, agradeciendo su atención a Emelie Mato Medina, tanto a Alfonso Muñoz Cordero, Junior Medina, Daniel Ivanovich y quien les habla, César Medino Núñez. Desean
1: a todos un feliz fin de semana. Hasta aquí, Amalgama Deportiva. Todo el acontecer deportivo del mundo, en el más deportivo de los mundos informativos del país. Gracias por su atención, y hasta la próxima.
8: Por eso, el Servicio Nacional de Protección Ambiental, CENPA, Cuerpo Especializado del Ministerio de Defensa y Auxiliar del Ministerio de Medio Ambiente, presenta Un Camino a la Seguridad Ambiental. Un espacio orientado a promover y fortalecer el cuidado de nuestros recursos naturales, con entrevistas, comentarios y noticias de interés. Bienvenidos a Un Camino a la Seguridad Ambiental. El Servicio Nacional de Protección Ambiental, (Senpa) a través de su portal, ha puesto a disposición del público un enlace de recepción de denuncias, cuyo proceso da inicio con la interacción entre el denunciante y el receptor de la denuncia. Esta es una herramienta fácil y rápida para que también seas parte de los protectores del medio ambiente. Entra ahora mismo a www.sempa.mil.do o a nuestras redes sociales y sé un ciudadano responsable. Haz tu denuncia ahora. Suscríbete a nuestra página web y mantente informado sobre las iniciativas y trabajos que realizamos para la protección del medio ambiente. www.sempa.mil.do. y en todas las redes sociales. Entra y dale clic. Si deseas comunicarte con el Servicio de Protección Ambiental Senpa, marca el 809-222-9373 y desde el interior sin cargos, 809-22702, puedes tener acceso a nuestras redes sociales y la página web senpa.mil.do, en donde encontrarás nuestro canal de denuncias disponible las 24 horas del día. Senpa, protegiendo nuestros recursos naturales.
5: Bien, muchísimas gracias amigos, radio oyente y también televidente. Un placer estar con ustedes hoy viernes primero de marzo de este 2024 en este programa Un Camino a la Seguridad Ambiental del Servicio Nacional de Protección Ambiental, SEMPA. Como cada viernes de 2 a 3 de la tarde en este horario, Cardoso para muchas partes del país señores, muchos tapones muchas personas en las calles unos tapones inmensos, kilométricos aquí en la ciudad capital distrito nacional, pero también eh, mucha gente que ya está eh, saliendo desde la, el centro de la ciudad hacia los diferentes pueblos de nuestra Dominicana señores, cada viernes nosotros llevamos este eh, sacamos este programa al aire y llevamos informaciones a ustedes referente a ...el Medio Ambiente en la República Dominicana... ...este programa, un camino a la seguridad ambiental... ...del Servicio Nacional de Protección Ambiental CEMPA... ...el fin es dar a conocer a la población... ...los principales problemas que hay actualmente... ...en cuanto a medio ambiente... ...cuáles son los operativos que realizan los miembros del CEMPA... ...qué se hace, cómo se hacen, quiénes detienen... ...qué incautan... ...todos los, los principales operativos llevados a cabo... ...durante la semana... Nosotros hacemos un resumen total para dar a conocer a toda la población a través de estos micrófonos, de esta emisora, la voz de las Fuerzas Armadas que tiene alcance en todo el territorio nacional. Nosotros siempre eh, agradecemos agradecemos a Dios ante todo por permitirnos cada semana dar estos informes para que ustedes estén al tanto de todo todos los acontecimientos, tanto nacional como internacional, las, eh, lo que as, acontece diariamente, lo que acontece durante la semana, nosotros damos a conocerlo a través de estos micrófonos en este programa. Adiós, Dios las gracias ante todos, ante todo porque cada día que nos levantamos encomendamos a nuestro Señor Jesucristo nuestro destino, nuestra vida, nuestro futuro. Y qué más que todo, señores, de ser protegido por el medio ambiente, sabemos las situaciones nacionales e internacionales que vivimos cada día, destino nuestra vida, nuestro futuro. Y qué más que todo, señores, de ser protegido por el medio ambiente, sabemos las situaciones nacionales e internacionales. De ser protegido por el medio ambiente, sabemos las situaciones nacionales e internacionales. Las situaciones nacionales e internacionales.